0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção No More I Love Yous, super sucesso na voz de Annie Lennox. Se você curte inglês, música, Annie Lennox, No More I Love Yous, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Música Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos um super sucesso na voz de uma super cantora muito pedida por aqui, que é No More I Love Yous, na voz de Annie Lennox. Essa canção foi composta pelo duo The Lover Speaks e foi gravada originalmente ainda por esse duo na década de 80 E Annie Lennox resolveu pôr essa música no seu álbum de 1995 chamado Medusa Nem preciso dizer que foi um sucesso absoluto, Annie Lennox inclusive ganhou um Grammy pela sua performance com essa canção com relação à letra aqui, que a gente vai estudar em detalhes, você vai perceber que ela é uma letra um tanto abstrata. A gente consegue ter, claro, uma ideia geral do tema, mas você percebe também que tem partes, especialmente algumas frases, que elas não se ligam de uma maneira muito lógica, de forma a fazer aquele sentido bem certinho, que não deixa dúvidas. Então você pensa, poxa, qual teria sido a pontuação aqui? Será que não teria uma vírgula? Ou, poxa, podia ter uma preposição aqui para ligar essas duas frases? E isso realmente parece ser intencional, não há mesmo. Justamente para deixar esse espaço mais aberto Como a gente vê muitas vezes na arte Essa ideia de deixar lacunas Para que a pessoa que esteja apreciando essa obra de arte Seja música, seja pintura, seja filme Possa então é, contribuir com a arte em si com seus pensamentos, com as suas ideias Justamente preenchendo essas lacunas E aí nessa canção especialmente Uma questão que eu achei muito interessante Nas minhas pesquisas É que por ela falar The languages is leaving me Que a gente vai ver mais à frente Então a linguagem está me deixando E não mais eu te amo Como essas frases de eu te amo Muitas pessoas em fóruns comentaram que essa música marca a vida delas por conta de ter tido algum familiar com doença de Alzheimer, por exemplo. Porque essas pessoas muitas vezes não reconhecem mais as pessoas, então já não dizem mais eu te amo, vão se distanciando. Muitas vezes também tem comprometimentos com a linguagem, então é muito interessante que essa não parece ter sido A inspiração inicial do cantor, mas Você vê como que cada pessoa Vai interpretar aquilo de acordo com A sua vida, com a sua história e com as suas Experiências. Dito isso, agora que você Já está mais preparado, mais preparado aí Para uma experiência mais abstrata Lembra que é super importante que você Ouça a música várias vezes e o Vídeo com a música tocando letra e tradução Passando na tela já foi postado Então pode procurar na playlist do YouTube Ou então aí embaixo, logo na descrição desse Vídeo, eu vou deixar o link também para vocês lá, ouvir a música várias vezes, cantar junto, e lembrando, avisando aí para quem não sabe ainda que por questões de direitos autorais, a música não vai tocar nesse vídeo aqui, ok? Porque qualquer vídeo que contenha música, um fonograma que é protegido por direitos autorais, ele pode ser bloqueado no YouTube a qualquer momento, pode não ser bloqueado hoje, ser bloqueado daqui a seis meses, daqui a um ano, então para proteger o conteúdo dessa aula, para que essa aula esteja sempre disponível aqui para todo mundo, o vídeo com a música já foi postado separadamente e aí é só você clicar lá, escutar a música várias vezes e cantar junto. Alright? A gente começa pela primeira parte com a compreensão da letra. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra então diz o seguinte... I used to be lunatic from the gracious days. Eu costumava ser lunático ou lunática dos dias graciosos. I used to be wool be gone and so restless nights. Esse wool be gone é aquela pessoa que tem aparência triste, não só está triste. Tá pra baixo, mas ela também aparenta isso Tem aquela aparência abatida, sabe? Sempre pra baixo Então a pessoa miserável, muito triste Então por isso eu coloquei aqui miserável Porque no dicionário inglês, inglês falava isso Miserable, very sad Ok, Então eu costumava ser miserável, muito triste E então, noites inquietas Percebe que aqui a gente fica pensando Se não poderia ter mais um conectivo né? Eu tinha muitas noites inquietas Eu passava muitas noites inquietas Ou então, nas noites inquietas E aí seguindo para a próxima frase My aching heart would bleed for you to see Meu coração sofrido, meu coração dolorido Sangraria para você ver mas percebe que a gente não tem esses conectores, então a gente tem mesmo ideias, cenas, mas que não se juntam ali numa sequência lógica de frases com os conectores, como a gente normalmente vê num texto. Oh, but now, ah, mas agora, I don't find myself bouncing home, e aí eu não fico... Pulando pra casa é difícil explicar esse bouncing, porque bounce é quicar. Então, uma bola que quica is bouncing. Mas sabe quando você anda meio pulando? Sabe quando você vai andando e o seu corpo faz um movimento que vai pulando? Então, esse seria to bounce, tá? Então, to bounce home, você estaria andando dessa forma, meio puladinha, pra casa. Whistling buttonhole tunes to make me cry. Esse buttonhole tuned aí é uma expressão muito interessante Porque buttonhole é a casa do botão Sabe quando você vai abutuar uma blusa, um vestido? Então a casa do botão, ali o buraquinho por onde você passa o botão É o buttonhole, ok? Ok e existe o verbo buttonhole, quando uma pessoa buttonholes another person, essa pessoa segura a pessoa, tipo, não deixa ir embora, sabe? Eu tô falando pra caramba, prendo você aqui e não deixa você ir embora. Então, é, não é comum usar a palavra buttonhole como adjetivo, quando você procura no dicionário buttonhole não aparece como adjetivo, ok? apenas como substantivo, a casa do botão e o verbo, mas... É, nos fóruns de pesquisa eu encontrei então esse significado Que já que to buttonhole é segurar alguém Uma música, uma canção que fosse buttonhole Seria aquela música que não sai da sua cabeça Sabe? Então que você fica cantando direto Então, whistling buttonhole tunes to make me cry Então, assobiando melodias marcantes que me fazem chorar E aí a gente chega no refrão No more I love you's Não mais eu te amo então a gente tem aqui essa frase eu te amo no plural, ou seja, essa frase não vai se repetir, não vai ter mais eu te amo, eu te amo, eu te amo, então eu te amo no plural. E esse não mais, no more, a gente também pode pensar como é, sem mais eu te amo, ou até chega de eu te amo, eu te amo. The language is leaving me, a linguagem está me deixando. No more I love you, não mais eu te amo Changes are shifting outside the word. As mudanças estão acontecendo fora da palavra. Na verdade, ao pé da letra, essa tradução seria as mudanças estão mudando ou as mudanças estão trocando fora da palavra. Porque shift também tem a ver com mudar, mudar, trocar, ok? Como ficaria muito estranho as mudanças estão mudando, eu coloquei então as mudanças estão acontecendo, ok? Então, fora da palavra. E uma coisa interessante é que muitos anos depois da música ter sido lançada, o compositor falou sobre ela é, com relação à inspiração dele, que tem a ver com aquela cena típica de um casal, por exemplo, uma pessoa diz eu te amo, e a outra diz I love you too, eu te amo também. E aí... Às vezes chega um momento em que a pessoa diz, eu te amo, e a outra não responde, ou seja, não tem mais a linguagem, não tem mais a frase, eu te amo, e isso é por quê? Porque mudanças estão acontecendo, fora da palavra, não é só que a pessoa não está mais dizendo eu te amo, mas que outras coisas aconteceram, ok, que abalaram ali aquela relação, e aí a gente tem... As vozes cantando The Lover Speaks About the Monsters. Então, o amante fala sobre os monstros. E é interessante lembrar que o nome do duo que compôs e gravou essa música era The Lover Speaks. E aí, seguindo, I used to have demons in my room at night. Eu costumava ter demônios no meu quarto à noite. Desire, despair, desire, desejo, desespero, desejo. So many monsters. Tantos monstros. E aí ela vai voltar pro oh but now ah mais agora I don't find myself bouncing home whistling buttonhole tunes to make me cry. Então não fico pulando para casa, subindo melodias marcantes que me fazem chorar. Aí vai voltar no refrão No more I love yous e depois a gente tem uma voz infantil que só aparece na gravação da Annie Lennox Na versão original da música não tem essas rosas, não tem essa parte E aí essa menininha tá dizendo And people are being really crazy E as pessoas estão sendo muito loucas But we will only come, mas nós só viremos And you know what, mommy? E você sabe de uma coisa, mamãe? Everybody was being really crazy Todos estavam realmente loucos. The monsters are crazy. Os monstros são loucos. Ou os monstros estão loucos. Porque como o verbo to be tanto pode ser ser ou estar, a gente tem aí as duas possibilidades. E there are monsters outside. Há monstros lá fora. E aí depois o refrão vai se repetindo, só que às vezes repete só uma parte, outras vezes repete só outra parte. Então ela repete duas vezes. No more I love you, the language is leaving me. Não mais eu te amo, a linguagem está me deixando. E para finalizar, no more I love you, não mais eu te amo, changes are shifting outside the word. As mudanças estão acontecendo fora da palavra, outside the word, fora da palavra. Uma letra realmente muito interessante que dá abertura para diversas interpretações. Eu acho que sem dúvida toca muitas pessoas por motivos diferentes. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo, mas que se você segue a série Há um Tempo já sabe, é que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula, totalmente grátis, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você se cadastrar, eu vou deixar o link aí na descrição dessa aula. Você faz o seu cadastro gratuito e acessa a biblioteca para baixar o PDF não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar o seu like aí, também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações para quem está assistindo no YouTube. E para quem está ouvindo no podcast, claro, aproveita para assinar o podcast. Assim o episódio já entra automaticamente na sua lista sempre que sai uma aula nova. E para quem é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer apoiar esse projeto, me ajudar a dar vida longa esse projeto, você pode fazer isso comprando o Super Pacotão. O super pacotão contém todas as aulas das duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas, nos três formatos em que a aula é disponibilizada: áudio, vídeo e PDF, que ficam disponíveis para você offline. Então é importante lembrar que são as mesmas aulas que são disponibilizadas gratuitamente, ok? Só que você consegue num único lugar ter acesso ao áudio, ao vídeo, ao PDF da aula e salvar isso tudo offline, guardar no seu computador, no HD externo, no celular, enfim, onde você quiser, para facilitar esse seu acesso dar Muita conveniência de não ter que entrar na internet E buscar aula E principalmente se tornar um super colaborador Ou uma super colaboradora Me ajudando a manter esse projeto no ar por muito tempo Se você tem interesse em comprar o super pacotão O link também está embaixo na descrição dessa aula E eu vou adorar receber a sua colaboração E vamos seguir agora para a parte 2 Com o estudo das estruturas do inglês Uma construção que aparece bastante nessa música E que é bem interessante É I used to Preste atenção à pronúncia I used to, a gente não diz I used to, ok? I used to. Então, eu coloquei dois versos aqui para exemplificar. I used to be lunatic from the gracious days. Então, eu costumava ser lunático ou lunática dos dias graciosos. I used to be will be gone and so restless nights. Eu costumava ser miserável e, então, noites inquietas. Uma coisa interessante da gente reparar nesse used to, é que com relação à tradução, a gente costuma traduzir como costumava, ok? Então, eu costumava ser lunático, eu costumava ser miserável. Mas, uma coisa que eu percebo que é mais forte no inglês do que no português, é que naturalmente quando eu digo I used to, quer dizer que eu costumava fazer aquilo e não faço mais. Esse contraste com o presente já está embutido nessa estrutura. Nessa música a gente consegue perceber isso claramente quando na continuação ela canta Oh, but now, então a ah, mais agora, então você vê que houve uma mudança e aí ela vai falar sobre essa mudança, mas o que é interessante é que não é nem necessário você falar sobre a mudança, então um exemplo, um homem de cabelo curto, sem barba, ok? Só que no passado você tinha cabelo longo e barba, então... Quando você fala com uma pessoa, você vai dizer, eu tinha ou eu costumava ter cabelo longo e barba. Como é que você diria isso? I used to have long hair and a beard. Ok? I used to have long hair and a beard. E aí, é claro, num contexto como esse, você nem precisa dizer que não tem mais A pessoa tá olhando para você, ela tá vendo que você tem cabelo curto, que você não tem barba, ok? Mas é muito interessante você reparar como que o simples fato de usar I used to Já faz aí esse papel do contraste com o presente Na frase I don't find myself bouncing home, whistling buttonhole tunes to make me cry Eu não fico pulando para casa, assobiando melodias marcantes que me fazem chorar eu traduzi então esse eu não fico I don't find myself bouncing Mas to find yourself doing something é, pode ter traduções diferentes e muito interessantes Normalmente é você se pegar fazendo alguma coisa Se ver fazendo alguma coisa Quase sempre algo inconsciente Algo que você faz por hábito Algo que você faz por costume ok? Mas não por intencionalidade mesmo Então quando ela diz aqui I don't find myself bouncing home Provavelmente é porque de vez em quando ela se pegava Indo para casa fazendo isso Ela se via, ela se dava conta que estava fazendo isso Ok? Então, como é que você diria, por exemplo, eu frequentemente me pego pensando em você ou me vejo pensando em você? I usually or frequently find myself thinking of you. Okay? I frequently or I usually find myself thinking of you. Na frase no more I love you, então não mais eu te amo, como eu falei antes, esse no more vai poder ser interpretado como não mais, sem mais ou ainda chega. Então esse é um significado bem interessante porque às vezes a gente pensa como é que eu falo chega de alguma coisa em inglês? Então o no more pode ser usado para isso. Por exemplo, como é que você diria chega de biscoitos por hoje? No more cookies today, ok? No more cookies today. E para quem tem filhos pequenos ou para quem gosta de assistir vídeos infantis, tem um videozinho que eu gosto muito que se chama Five Little Monkeys. É bem divertido. Ele vai treinando os números de 5 até 1. Um. E tem um momento da musiquinha que o médico fala No more monkeys jumping on the bed. que tem os macaquinhos que ficam pulando na cama. Então é como se ele estivesse dizendo que Chega de macaquinho pulando na cama. Não pode mais macaquinho pulando na cama, ok? Então, no more monkeys jumping on the bed. No more, chega de. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Conta aí para mim nos comentários que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música tá ajudando você a melhorar o seu inglês. E se você tem assistido às aulas da série Aprenda Inglês com Música, mas ainda se sente um pouco perdida, um pouco perdida, porque ainda não tem as bases do inglês e pensa, poxa, eu queria entender um pouquinho mais, mas eu ainda não, não consigo entender bem... Então, é importante dizer que a série Aprenda Inglês com Música não se propõe a ser um curso de inglês, ok? Ela é, assim, um material extra para quem já estuda inglês, independente do nível, porque eu realmente acredito que pessoas de todos os níveis podem se beneficiar da série, vão focar em coisas diferentes, vão focar naquilo que elas estão precisando naquele momento, seja vocabulário, seja pronúncia, estruturas gramaticais, mas o fato é que ela é feita para ser um material extra disponibilizado gratuitamente para você, para que você possa, então, inseri-lo na sua rotina, no seu estudo de inglês e ter um estudo mais divertido, mais leve e que vai te ajudar realmente a fixar esses conteúdos de maneira eficaz. Agora, para quem está começando no inglês, que está buscando um curso passo a passo, realmente um método que comece do zero, pegue você pela mão e vai te explicando ele passo a passo, eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse sim é um curso totalmente desenvolvido por mim, com uma metodologia diferenciada, cujo foco são adultos Iniciantes no Inglês, então se você é um adulto e está começando no Inglês, não deixa de dar uma olhada no curso intensivo de Inglês da Teacher Milena, é né? um curso muito bacana tem o um site, eu vou deixar embaixo o link lá para o site Para você ir lá, ver as informações sobre o curso Ver os depoimentos dos alunos E se não houver vagas abertas no momento que você visitar o site Deixa seu e-mail lá na fila de espera Que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você E vamos seguir agora para a parte 3 A preferida de muita gente com as dicas de pronúncia Para deixar você cantando No More I Love Yous bem bonito Então, começando I used to be lunatic from the gracious days. Nessa frase aqui tem dois pontos que você precisa prestar atenção. O primeiro é o used to, que eu já falei lá no começo. Então, cuidado para você não cair na armadilha de falar used, ok? Used to. Pensa use, used to, ok? Como se não fosse passado, então used to, tá? A pronúncia é a mesma. Então, I used to be lunatic From the gracious, esse C vai ter um som de X ou de SH, ok? Sh, sh, então, gracious days. E gracious, uh, uh, é um som meio bobo, tá? Não é gracious days, gracious, gracious days. I used to feel will be gone, will be gone, ok? Também não é bigone, cuidado que esse afinal não é pronunciado. Então, will be gone... And so restless nights. My aching heart, esse c vai ter um som correspondente ao q pra gente aqui, ok? Aching, aching. Então, my aching heart would bleed for you to see. Oh, but now... E aí a gente tem uma frase que não é exatamente difícil, só que ela é toda ligadinha e longa, porque... As vozes cantam I don't find myself bouncing home whistling buttonhole tunes to make me cry. É quase um trava-língua. Então, vai praticando devagarzinho, ok? Mas percebe que não tem nada de realmente muito difícil. Olha, I don't find myself bouncing home, ok? I don't find myself bouncing home whistling. É quase como se a gente tivesse dois S's. Whistling, whistling, tá? Que é o assobio. Whistling, assobiando aqui no caso. Então, whistling buttonhole, buttonhole, ok? Praticamente ler como se escreve mesmo. Se você lembrar que o H em inglês tem esse som, ha, 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 ok? Então, buttonhole tunes, tunes to make me cry, ok? Então vamos praticar. I don't find myself bouncing home whistling buttonhole tunes to make me cry. One more time, three. I don't find myself bouncing home Whistling buttonhole tunes To make me cry Got it? Se você não pegou ainda, volta depois Aqui nesse vídeo, pratica mais algumas Vezes comigo, depois pratica lá com a Annie Lennox Também, ok? Vai com calma que uma hora Sai, don't worry, é só prática Practice makes perfect No more I love you's The language is leaving me No more I love you's Changes are shifting outside the word. Aqui não tem muito mistério, ok? Então só preste atenção, por exemplo, language. Language. Você termina nesse som. Tch, tch. Então, language is leaving me, porque você vai juntar, certo? No more I love you Essa palavra love é sempre interessante falar Até porque aparece em muita música é, E cuidado para você não falar o love Love, com aquele ó muito definido Eu até falei isso recentemente Talvez tenha sido na, na aula passada mesmo Que a maioria das vogais em inglês é, Especialmente quando elas não tem aquele som de ditongo né, Tipo A, ou Quando ela tem mesmo um som só de vogal Ela quase sempre é uma vogal pouco definida Ou seja, ela tem um certo uh, uh Dentro dela então, percebe que esse love é um o que tem um pouquinho de U uh no meio. Love, love. Não é totalmente ã, uh, tá? Não é love, <risos> love, mas também não é lóvia. Love, yeah. love, love. Depois, the lover speaks about the monsters. The lover speaks about the monsters. Aqui lembra, about the vai soar um T só. About the, about the monsters. Uh -huh. I used to have demons in my room at night. Desire, despair, desire, desire. Ok? Lembra que esse som termina no R, então não se preocupa com esse F. Não. So many monsters. E aí volta no, oh, but now, vai repetir, ó, oh, mais uma vez pra você praticar. I don't find myself dancing home whistling, but some tunes to make me cry. E aí então, no more I love you. The language is leaving me. Essa parte já foi e agora tem uma pequena mudança. No more I love you The language is leaving me in silence. Esse in silence não tinha aparecido ainda, ok? In silence termina nesse som do C. Não vai pro E. O E é mudo, ok? Então in silence e no more I love you Changes are shifting outside the world. E aí a gente tem então aquela voz infantil. And people are being really crazy But we will only come And you know what, mommy? Everybody was being really crazy The monsters are crazy There are monsters outside E aí ela vai repetir aquela sequência do No more I love you's The language is leaving me No more I love you's The language is leaving me in silence No more I love you's Changes are shifting outside the word. E aí, repete só esse finalzinho, outside the word. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música na voz de Annie Lennox, No More I Love You. Uma baita música, com certeza Alguns avisos aí importantes para você, não esquece de pegar O PDF, que é totalmente gratuito Ele contém todas as anotações Dessa aula, desde a tradução na letra Da parte 1, as estruturas na parte 2 E esse código de cores Que eu coloco na pronúncia aqui na parte 3 Então vai te ajudar bastante a relembrar De tudo que você viu nessa aula Além, claro, de você poder anotar, fazer suas próprias Anotações, criar seus próprios exemplos Então aproveite esse material E faça o melhor uso dele, os mais completo possível, então escuta a música, ouve a aula no podcast, assiste a aula aqui no YouTube, baixa o PDF e, claro, compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos, bota lá no grupo de WhatsApp, ok? Para que cada vez mais pessoas conheçam a série Aprenda Inglês com Música e possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz, assim como você. Super importante também lembrar de você ouvir a música. Então, como eu disse, a música não vai tocar aqui nesse vídeo por questão de direitos autorais, mas ela está já na playlist do YouTube. Vou deixar o link aí embaixo também. Então, não esquece de ouvir a música várias vezes e cante junto, tá? Não tenha medo de cantar. Se a sua pronúncia ainda não está perfeita, como eu disse, practice makes perfect. Não vai ficar perfect se você não practice, ok? Então, tem que praticar bastante para conseguir um resultado legal e é uma maneira muito gostosa de praticar. Então, não perca essa oportunidade, ok? Antes de ir embora, eu queria também fazer um convite Para quem já tem o inglês do nível intermediário para o avançado Ou já está no avançado E está sempre em busca de materiais Para enriquecer a sua prática e o seu estudo de inglês Eu quero convidar você a conhecer o Teacher Milena Flix Que é um programa de assinatura Onde eu posto videoaulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês Esse conteúdo autêntico são vídeos curtos Para que você possa repetir várias vezes Treinar o seu listening, treinar o seu speaking falando junto E nas videoaulas comigo, a gente realmente reconstrói Todo o script Então você pratica seu vocabulário, memória Aprende novos phrasal verbs, expressões idiomáticas Enfim, revisa uma porção de coisa Treina seu listening, é muito bacana E para que você conheça esse projeto Por experiência própria, tem uma aula grátis Esperando por você Vou deixar o link também aí embaixo na descrição dessa aula Então vai lá, assiste a aula grátis E como é um programa de assinatura Você não precisa esperar abrir turma Se você assistir a aula e gostar Já pode fazer sua assinatura hoje mesmo Bom, queria agradecer muito a audiência de todos vocês. Acho que tem muita gente feliz aí com essa aula, com Anne Lennox hoje. E, claro, você que acompanha a série Aprenda Inglês com Música, já pediu sua música? Põe aí embaixo nos comentários que música você quer ver aqui na série. Alright? Se você preferir, pode mandar um e-mail para mim no hello.teachemilena.com Um grande beijo e eu te vejo na semana que vem com uma nova aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! No more I love you The language is leaving me no more I love you's. The language is leaving me in silence. No more I love you's. Changes are shifting outside the walls.